0: Nos gloriamos en las tribulaciones. Vivir la fe en los tiempos cuando está prohibido el culto público. Millones de católicos en el llamado mundo occidental libre en las próximas semanas o incluso meses y especialmente durante la Semana Santa y Pascua la culminación de todo el año litúrgico se verán privados de cualquier acto público de culto debido a reacciones gubernamentales y eclesiásticos al brote de coronavirus. La más dolorosa y angustiosa de estas es la privación de la Santa Misa y la Sagrada Comunión Sacramental. Experimentamos actualmente la atmósfera de un pánico casi planetario. Las medidas de seguridad drásticas y desproporcionadas con la negación de los derechos humanos fundamentales de libertad de movimiento, de reunión y de opinión parecen orquestradas casi globalmente, a lo largo de un plan preciso. Un, efect un efecto colateral importante de esta nueva dictadura sanitaria que se está extendiendo por todo el mundo es la prohibición creciente e intransigente de todas las formas de culto público la situación actual de la prohibición del culto público en Roma lleva a la Iglesia a la época de una prohibición análoga del culto cristiano emitida por los emperadores romanos paganos en los primeros siglos. Clericos que se atreven a celebrar la Santa Misa en presencia de los fieles, en tales circunstancias, pueden ser punidos o encarcelados. La dictadura sanitaria mundial ha creado una situación que respira el aire de las catacumbas de una iglesia perseguida, de una iglesia clandestina, especialmente en Roma. El Papa Francisco, quien el 15 de marzo solitario y con pasos vacilantes caminó por las calles desiertas de Roma en su peregrinación desde la imagen del Salus Popoli Romani en la iglesia de Santa María Maggiore hasta la Cruz Milagrosa en la iglesia de San Marcello, transmitió una imagen apocalíptica. Esto recuerda la Siguiente descripción de la tercera parte del secreto de Fátima El Santo Padre afligido por el dolor y la tristeza atravesó una gran ciudad mitad en ruinas y temblorosa con pasos vacilantes como deberían reaccionar los católicos y comportarse en tal situación tenemos que aceptar esta situación de las manos de la Divina Providencia como una prueba lo que nos traerá un mayor beneficio espiritual como si no hubiéramos experimentado tal situación uno puede entender esta situación como una intervención divina en la actual crisis sin precedentes de la Iglesia. Dios usa ahora esta situación para purificar a la Iglesia, para despertar a los responsables en la Iglesia, y en primer lugar al Papa y al Episcopado, de la ilusión de un amigable mundo moderno de la tentación de coquetear con el mundo, de la inmersión en cosas temporales y e terrenales. Los poderes de este mundo ahora han separado por la fuerza a los fieles de sus pastores. Los gobiernos ordenan al clero celebrar la liturgia sin el pueblo. Esta intervención divina purificadora actual tiene el poder de mostrarnos a todos lo que es verdaderamente esencial en la Iglesia. El sacrificio eucarístico de Cristo con su cuerpo y sangre y la salvación eterna de las almas inmortales. Que aquellos en la Iglesia que se ven privados de forma inesperada y repentina de lo esencial, comiencen a ver y apreciar su valor más profundamente. A pesar de la dolorosa situación de ser privado de la Santa Misa y la Sagrada Comunión, los católicos no deben ceder a la frustración o a la melancolía. Deben aceptar esta prueba como una ocasión de abundantes gracias, que la Divina Providencia ha preparado para ellos. Muchos católicos tienen ahora de alguna manera la posibilidad de experimentar la situación de las catacumbas de la Iglesia subterránea. Uno puede esperar que tal situación produzca los nuevos frutos espirituales de los confesores de la fe y de la santidad. Esta situación obliga a las familias católicas de experimentar literalmente el significado de una iglesia doméstica. En ausencia de la posibilidad de asistir a la Santa Misa, incluso los domingos, los padres católicos deben reunir a su familia en su hogar. Podrían asistir en sus hogares a una transmisión de la Santa Misa por televisión o internet o oh, si esto no es posible, deberían dedicar una hora santa de oraciones para santificar el Día del Señor y unirse espiritualmente con las santas misas que son celebradas por sacerdotes a puerta cerrada, incluso en sus ciudades o en sus alrededores. Tal hora santa dominical de una iglesia doméstica, podría hacerse, por ejemplo, de la siguiente manera. Oración del Rosario, lectura del Evangelio Dominical, acto de contrición, acto de comunión espiritual, letanía, oración por todos los que sufren y mueren, por todos los perseguidos, oración por el Papa y los sacerdotes, Oración por el fin de la epidemia física y espiritual actual La familia católica también debe rezar las estaciones de la cruz los viernes de cuaresma Además los domingos los padres podían reunir a sus hijos por la tarde o por la noche Para leerlos de la vida de los santos especialmente aquellas historias extraídas de tiempos de persecución de la Iglesia. Tuve el privilegio de haber vivido una experiencia así en mi infancia, y eso me dio la base de la fe católica para toda mi vida. Los católicos que ahora están privados de asistir a la Santa Misa y recibir la Sagrada Comunión sacramentalmente, quizás solo por un corto tiempo de algunas semanas o meses. Pueden pensar en estos tiempos de persecución donde los fieles durante años no pudieron asistir a la Santa Misa y recibir otros sacramentos, como fue el caso por ejemplo durante la persecución comunista en muchos lugares del Imperio Soviético que las siguientes palabras de Dios fortalezcan a todos los católicos que actualmente sufren la privación de la Santa Misa y la Sagrada Comunión. De la Prima Carta de San Pedro No os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino que Alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis, alborozados en la revelación de su gloria. Segunda carta a, a los Corintios Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de, los misericordia, de las misericordias, y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Y de, de nuevo de la primera carta de San Pedro. Por lo cual reposáis de alegría aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor, en la revelación de Jesucristo. En el tiempo de una cruel persecución de la Iglesia, San Cipriano de Cartago del tercer siglo dio la siguiente enseñanza edificante sobre, sobre el valor de la paciencia, cito. Es la paciencia la que fortalece firmemente los cimientos de nuestra fe. Es esto lo que eleva en alto el aumento de nuestra esperanza. Es esto lo que dirige nuestro hacer, para que podamos retener el camino de Cristo mientras caminamos por su paciencia. Cuán grande es el Señor Jesús, y cuán grande es su paciencia, que el que es adorado en el cielo aún no se vengó en la tierra. Queridos hermanos, consideremos su paciencia en nuestras persecuciones y sufrimientos. Demos una obediencia llena de expectación de su venida. Fin de la citación Queremos rezar con toda nuestra confianza a la Madre de la Iglesia, invocando el poder intercesor de su Inmaculado Corazón, para que la situación actual de ser privado de la Santa Misa pueda traer abundantes frutos espirituales para la verdadera renovación de la Iglesia después de décadas de la noche de la persecución de verdaderos católicos, clérigos y fieles que ha sucedido dentro de la Iglesia. Escuchemos las siguientes palabras inspiradoras de San Cipriano de Cartago. Si sí, se reconoce la causa del desastre, inmediatamente se encuentra un remedio para la herida. El Señor ha deseado que su familia sea probada y debido a que una larga pasa había corrompido la disciplina eclesiástica que nos había sido entregada divinamente, la reprensión celestial ha despertado nuestra fe, que estaba adormecida, y casi dije que dormía, y aunque merecíamos más por nuestros pecados, el Señor más misericordioso ha moderado tanto todas las cosas, que todo lo que ha sucedido parece más una prueba que una persecución. Fin de la citación Dios conceda que esta breve prueba de la privación del culto público y de la Santa Misa inculquen en el corazón del Papa y de los obispos un nuevo celo apostólico por, las, por los tesoros espirituales perennes que se les ha sido confiado divinamente, es decir, el celo por la gloria y el honor de Dios, por la unicidad de Jesucristo y su sacrificio redentor, el celo por la centralidad de la Eucaristía y su forma sagrada y sublime de celebración, por la mayor gloria del cuerpo eucarístico de Cristo, el celo por la salvación de las almas inmortales, el celo para un clero casto y con espíritu apostólico. Que escuchemos las siguientes palabras de aliento de San Cipriano de Cartago. Se deben dar alabanzas a Dios, y sus beneficios y dones deben celebrarse dando gracias, aunque incluso en el momento de la persecución nuestra voz no ha dejado de dar gracias a Dios porque ni siquiera un enemigo tiene tanto poder como para impedirnos que amamos al Señor con todo nuestro corazón, nuestra vida y nuestra fuerza, declarar sus beneficios y alabanzas siempre y en todas partes dándole gloria. Ha llegado el día fervientemente deseado por las oraciones de todos, y después de la terrible y repugnante oscuridad de una larga noche, el mundo ha brillado y radiado por la luz del Señor. Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.